0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de la película La Uruguaya con la comunidad Orsay. Es un episodio que evidentemente llamó la atención de todos los socios productores porque mandaron récord de preguntas. Le damos la bienvenida a María Laura Berch, que le dicen Merch. Que no sé dónde está conectada, María Laura. Almagro. Almagro. Y del otro lado también está conectada nuestra directora, Ana Blaya, desde Cogland.
1: Desde Kogland.
0: Vamos a empezar, si les parece, con la primera pregunta de un socio productor que parece que nos va a dar un puntapié inicial para, para empezar a hablar del tema. ¿Les parece? Perfecto. Hola, soy Fabián de Pilar, productor de La Uruguaya. La pregunta básica, ¿cómo se organiza un casting? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Qué cosas se tienen en cuenta? ¿Cómo es el laburar en un casting? Gracias. Claro. Yo creo que no lo dije, me acabo de dar cuenta, que estamos con nuestra directora de casting.
2: Aquí estamos. Gran pregunta para empezar, además.
0: Gran pregunta para empezar.
2: Les cuento un poco cómo es la dinámica de un proceso de casting, o por lo pronto como a mí me gusta hacerlo, tal vez. Obviamente creo que hay tantos métodos posibles como proyectos, como deseos de directores, directoras haya. Entonces, bueno, uno siempre va como redescubriendo cómo es ese posible método de trabajo. En principio les comparto el, el mío, que siempre va de la mano de, del guión, que me encanta decir que me antecede como hecho artístico, que tiene su identidad, que tiene su impronta, que tiene su, su búsqueda y que cuando llega a mis manos es, todo eso se resignifica. Entonces para mí el proceso de casting empieza con la lectura de ese material, con, con comprender este, dónde están ciertos anclajes para su materialización posterior y esos anclajes que muchas veces tienen que ver con, con algunos temas que me gusta ponerlos todos, a veces hago el chiste de ponerlos todos adentro de un embudo gigante para ver Después, es resolver cómo es ese casting en sí mismo. Primero tiene que ver con, desde la escritura, desde, desde las descripciones de los personajes, entender que, desde dónde están puestas esas descripciones de personajes, por qué hay tal o cual aclaración de tipo físico, de paleta de colores, de textura, de sonoridad de un personaje en una descripción. Anoche justo he dado una clase y decía que hay algo que, me, que en cada proyecto uno redescubre que tiene que ver con qué dialoga el proceso de casting. Y ese traigo como, como que el guión es mi primer diálogo, ¿no? Un diálogo más privado, un diálogo que es del orden de, eh, de la inspiración, fundacional de ciertas imágenes para después avanzar. Y a, esa, a ese embudo, mesa de trabajo, empiezo a sentir que el casting empieza a dialogar con otras cuestiones, entonces dialoga con, una vez que, que, que pensamos pasamos al guión, del guión pasamos al lenguaje audiovisual, entonces cómo va a dialogar ese guión con una propuesta de lenguaje audiovisual, entonces desde la comprensión más técnica que es con qué cámaras o con qué tipo de, de dispositivos se va a trabajar, a con cuál es la mirada sensible sobre el director, directora, sobre esos cuerpos que después voy a tener que salir a buscar... Qué tipo de set proyecta también esa conjunción entre guión y lenguaje audiovisual. Otro diálogo que traigo a la mesa, todo esto antes de armar, de pensar en un actor actriz, ¿no? Lo hago. Otro diálogo que siento que se habilita ahí tiene que ver con la comunidad de actores a la cual actores actrices a las cual voy a ir a, a trabajar a buscar, digamos, si la conozco, si la sé, eh, si tengo que ponerme a trabajar sobre redescubrir qué es lo que actoralmente se está buscando en esta película. Otro diálogo que establece la instancia de casting es, es eh, con la expectativa de exhibición, que me encanta poner sobre la mesa. Bueno, ¿dónde está parado el proyecto? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A qué públicos posibles aspiramos con nuestro
0: proyecto? ¿Todo esto te lo fue contando Ana? ¿Ya sabes de qué va el proyecto? Joaquín, Ana, ¿tuvieron contándote un poco?
1: No, pero es lo que ella siempre no, plantea. Es increíble porque ella la tiene clarísima. O sea, ella te da una clase de cine antes de empezar. Como es, es decir, bueno, ¿pero qué quieres. Y vos decís, ay, ¿qué quiero? Viste, como cosas que ni te habías preguntado. ¿A dónde querés llegar? ¿El actor es famoso o no es famoso? Querés... Y son cosas que ni habías pensado. Entonces, eh, Merch entra ahí a hacerte pensar, a invitarte a pensar en lo que vos querés hacer con tu película. Eso me pasó a mí en Las Buenas Intenciones. Además de que es una gran coach y, y que también puede eh, encargarse de la parte del seguimiento en rodaje, por ejemplo, con los chicos, le decía, era como la Mary Poppins de, de los chicos, es la que hace que disfruten, que actúen, que den lo mejor y que no la pasen mal, porque también hay ahí una cosa, viste, con laburo de menores.
0: Ana, contanos por qué elegiste a ella para este proyecto.
1: Bueno, porque primero que me dijeron que ella existía, cuando yo dije, no, trabajar con chicos, qué sé yo, mi hermana Juana me dijo, no, no, pero vos olvidate, eso ya está solucionado, está merch, me decía. Y yo decía, ¿Qué, ¿quién es merch? <ríe> no, no, está merch, es, es eso, es Mary Poppins, ella te va, va a hacer que, que, que le, porque mi preocupación principal era creerle a, a los chiques actuando, que, que viste, si no les crees se te cae medio todo. Y me dijo, no, eso olvídate, vos lo tenés que decir a Merch, lo que querés, y ella te va a explicar cómo buscar y qué. Y, y fue así, o sea, me, me enseñó un montón, incluso de dirección de lo que yo sé ahora de dirigir actores, que nunca lo, lo hice, pero lo vi en Merch, o Merch me decía viste como si yo quiero algo, cómo hacerlo. Me parece como que me enseñó un montón, no es solo la directora de casting, estuvo también en el rodaje haciendo esa magia. Es directora también. No, no, bueno, basta Ana que me estás dando, me está dando mucha vergüenza esta no.
0: Merch, vas a estar todo el rodaje de nuestra película también como para entender cuál es el trabajo que hace una directora de casting o un coach. Yo es la primera vez en mi vida que hablo con una directora de casting.
2: Por eso está bueno pensar qué quiere decir hacer el casting de una película. Un poco en, en, en resumen de lo que te venía contando con todos estos diálogos posibles que abre la instancia de casting. Lo que es la instancia de casting es una reflexión sobre lo que, la palabra escrita a la materialización buscando actores, actrices mejores para ese proyecto, pero que no puede solo... Tirar nombres de actores actrices en realidad lo que necesita la instancia de casting es de tener la mayor cantidad de información posible para optimizarte los recursos que vos estás invirtiendo concretamente y hacer la otra cara de la moneda que es que sea un set disfrutable inspirador que Ana pueda explorar sobre el material escrito, que pueda explorar sobre la actuación. Entonces, esa es un poco la tarea del director, directora de casting para mí. Después, uno lo que tiene que hacer es, con toda esa información en la cabeza, decodificar y decir, bueno, con este presupuesto, con este tiempo, con esta expectativa, con estos deseos, porque en un punto hay una materialización de deseos, que también eso nos da una enorme responsabilidad a los técnicos o creativos que nos sumamos a proyectos como, como estos. ¿no? Entonces, después se hace un diseño, propiamente dicho, de casting, donde donde decís, bueno, sugiero estos actores, propongo este registro actoral, empieza el intercambio con producción, principalmente siempre con la interlocutora que sana porque también uno, en ese sentido, vas empezando a escribir las primeras líneas sobre la dirección de actores, en ese sentido. Entonces necesitas ese y de vuelta con dirección. Después es la última etapa, que es la dirección de casting, que es donde decís, bueno, esta, esta película, ¿qué necesita?, y tenés el 80% de la película con los personajes en la luz, en eh, la naturaleza. Vamos a sacar de la uruguaya y nos vamos a como otro lado. Y nos vamos en una película en medio de la selva. Decís, bueno, no sirve que yo te presente actores en un espacio blanco iluminado por cinco faroles. Tal vez el, el diseño de ese casting propiamente dicho, de esa instancia de encuentro con el actor-actriz sea un espacio abierto, al aire libre ver esa piel, esa textura con la luz reci recibida directa del sol, digamos, hay todo un ejercicio que empieza a decir, es la única instancia, piensa en casting, de probar la película de alguna manera sin la presión de, la de inmortalizarla del set entonces, claro, está buenísimo probar la mayor cantidad de cosas posibles, esa es un poco mi tarea. De
0: Bien, ¿algo más Ana que quieras agregar?
1: No, que también a veces también la decisión de si vas a ir con actores que necesitan actores reales que no son actores actores no actores o actrices no actrices no que, que decís no, quiero trabajar con gente que nunca haya actuado y te haces como loco haciéndote la que vas a poder y eso te lo va a decir Merch, si se va a poder si no, te lo proyecta un poco, viste había muchas nenas cuando casteamos en las buenas intenciones que Merch ya sabía quién por ahí sí y, e iba a sostener en el tiempo y quién no quién se le iba a complicar, entonces eso estaba está bueno saberlo antes pues, ¿no? Claro, porque después el set
2: viste, pasa a importar otra cosa pasa a importar el tiempo que tenés para la ejecución de una escena, te corre la luz porque querés que sea justo la obra mágica, hermosa de sol, donde vos querés al personaje ahí y por eso el casting no puede eh, estar eh, separado de la idea de vivencia de set entonces nosotros tenemos que tratar de anticipar la mayor cantidad de información posible para que después fluya.
0: Buenas, mi nombre es Martín de, de Montevideo. Les quería consultar a la, a la directora de casting cómo, cómo llega el proceso. Si llega ya con determinadas características, eh, buscar actores con determinadas características más allá de físicas, eh, o va más bien en blanco y espera que los eh, actores sorprendan y así vea que pueden encajar en los personajes.
2: Está buena la pregunta, eh, porque en realidad es un poco y un poco. Creo que siempre la instancia de casting me exige a mí mucha disponibilidad, mucha apertura, digamos, ¿no? Ciertos parámetros que tengo que tener en pie y con claridad adelante para, para poder organizarme y, y de alguna manera tener una, una, una vara justa para todos los que se acerquen al casting, pero es verdad que después hay otra parte en la que es la revelación, digamos, la que está buenísima esa, es la que más disfruto, digamos, porque te hace
1: reencontrarte re con el material desde lugares que no, 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 no habías imaginado, eso es alucinante. Sí, es una es, es creativo, el casting es también una instancia creativa, no es una cosa que pasan los actores, es creativo porque de repente dice, y si... Y si de repente, te, y es algo que no te imaginabas, si de repente el casting te hace dar cuenta que tu personaje al final no va a ser como vos lo pensabas, va a ser así porque este tipo o tipa trae esto y está bueno y te lo planteas ahí, ya empezás ahí a trabajar. Nada, no sé cómo va a ser en este caso, pero yo tengo algo en la cabeza que tal vez Merch tiene otra cosa y invita a alguien que tiene otra cosa. Así que nada, es, es genial. Esta etapa para mí ya empezó, la película con el casting realmente empieza.
0: Sí, aparte es como materializar la idea, ¿no? Una cosa es tener los personajes, uno se los imagina, otra cosa es ya le pusiste cara, entonces ya te pone en otro lugar.
2: Y También cuando le pones cara me encanta decir habilitar el álbum de figuritas, porque después empezás a, a ver las caras una al lado de la otra, empezás a darte cuenta que ciertas cosas que tiene una humanidad que elegiste que narran en la historia de, otro, de, de otra humanidad que en la vida no se encontraron y que, y que la ficción posibilita que estos cuerpos entren juntos a contar una historia, o sea esa parte es, es muy divertida también. Buenas, mi nombre es Juan Armengol soy de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, productor asociado, quería preguntar respecto si si iban a, a contemplar la posibilidad de que productores asociados participemos en actuaciones, en, a, en algunos papeles puntuales, algo que, que se abra la posibilidad de que, de que estemos ahí. Saludos.
0: Bueno, si les parece, esa pregunta la puedo responder yo porque llegó muy repetida. Quédense tranquilos que vamos a pensar en, en lugares donde no sé si es una pregunta para hacer en este episodio puntualmente porque no hace al casting pero van a haber instancias donde podamos convocar a los socios a participar de la película. Les vamos a avisar en las plataformas que usamos para comunicarnos, el blog y la aplicación y el Telegram. Así que quédense tranquilos que eso va a estar contemplado.
1: Y, y siempre que haya alguno que piense que puede dar y se quiera presentar al casting va a ser recibido, por supuesto. Muy bienvenido, claro. <risa>
0: ah, Después les voy a mandar una tanda porque llegaron tantas preguntas que tuve que organizarlos un poco después hay una tanda de gente que se postula les voy a poner para que escuchen y me
2: encanta, me tomo un segundo para decir me encanta y en los demás en los procesos de las películas hay muchas y muy buenas historias referidas a productores a incluso gente del equipo técnico que, que se ha develado en actuaciones que son increíbles después y que no tenían ni pensado en su vida actuar, otras que vienen con la inquietud de actuar pero la verdad es que los que nunca habían pensado
1: también, así que está buenísimo bienvenido. Como es el caso de nuestro amigo amigo Sebastián Arseno. Por ejemplo. Que no actuaba, que era camarógrafo y de repente está teniendo una carrera de actor impresionante. Impresionante.
0: Que quizás puede llegar a pegar un protagónico en algún momento.
1: Yo le voy a hacer hacer el casting, yo le tengo mucha fe. Sí, sí.
0: Esta es una película con muchas sorpresas. Buenas noches a todo el equipo. Somos Rodrigo y Darío, una mini delegación de coproductores radicados en Valencia, España. Queríamos saber quién tiene la decisión final en la elección de un actor, si el jefe de casting o el equipo de dirección y cómo se sienten con la participación tan importante que van a tener los coproductores en la elección de ciertos actores?
2: Eh, creo que es una decisión conjunta pero si me preguntan eh, lo que más satisfacción me da del trabajo es sentir que Ana va a elegir uno a uno los actores de este proyecto actrices de este proyecto me, me, me da mucha eh, satisfacción alegría tranquilidad acompañar ese proceso de elección porque me siento parte del conjunto eh, que decide pero también me gusta dotar al director directora con el que me toca en un proyecto que sienta que ha elegido. digamos, Eso me parece maravilloso, así me da, pero una de las cosas que más feliz me pone ver eh, la satisfacción de un director directora elegir a su elenco, eh, siento que también proyecta un set diferente. Hace entrar a un set de una manera distinta, que sentir que alguien lo le eligió por él. Entonces me, 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 me siento muy feliz de ocupar ese espacio de decir, bueno, sentí que lo elegiste tú, o sea, ¿no? Eso me encanta.
1: No, y esas herramientas que das, esas herramientas que te dan, porque no, está, no, no es un caprichito, porque si es un caprichito es una presión enorme, está bueno entender por qué lo estás eligiendo, consensuarlo con quien te los está presentando y, y también entender por, por qué sí los que sí y por qué no los que no y estar convencido porque esa es una decisión que te va a acompañar después Total. Eh, todo el rodaje y tenés que estar convencido y saber que quienes te rodean entienden esa decisión y, y mejor si la acuerdan porque es, es muy feo también ir ahí contra la corriente y aparte no tengo ese, ese peso ni esa seguridad para decir, no,
2: no me importa lo que ustedes piensan, vamos con esto. No, por más eso te puede volver en contra.
1: Re, no, no, es es, es muy lindo entender por qué sí y cuando a veces estás muy aferrada a algo que, que pensás que sí y cuando lo dejás ir y entendés que por qué lo dejaste ir y por qué era mejor la otra opción, también es aliviador, porque también los preconceptos de cada uno son algo que condicionan a cada uno, no solo a, a, a los demás, a uno adentro, ¿viste? Está bueno entender si eso que querés, por qué lo querés, si estuviste bien o si fue un capricho. Eh, yo lo pienso mucho a eso.
0: Y acá, en este proyecto en particular, tienen la ventaja de no tener presiones, por decirlo, económicas, comerciales, detrás de la elección. Digamos, vamos a elegir lo mejor para el proyecto porque la película ya está paga digo, eso me parece que es una cosa típica en esta instancia, digamos, poder elegir con libertad la mejor persona para esta película independientemente de que sea un hombre o...
1: Claro, porque a veces el mejor actor no es el mejor actor es el mejor actor para este proyecto
2: Claro, eso, eso me parece como que está bueno para retomar la última parte de la pregunta que hacen sobre, la, sobre, bueno, cómo va a ser trabajar con tantos coproductores desde distintos lugares, además con distintas miradas, me parece interesante también desde el lugar de de, de, de los coproductores también, de los coproductores, eh, también pensar eh, cuáles son, desde dónde están poniendo el ojo, ¿no? O agradezco mucho también cuando, cuando en un proceso eh, viene un productor y me dice, no, pero esta actriz o este actor, y digo, bueno, a ver, pero ¿por qué? Y está buenísimo entender cuáles son, el, ese por qué, y de repente, porque ese por qué habilita puertas, y de repente me dicen, no, bueno, porque viste que tiene 2 eh, millones de seguidores. Bueno, entonces a mí me estás dando una información para entender desde dónde tú estás mirando ese cuerpo narrativo. Entonces yo te voy a preguntar, bueno, tiene dos millones de seguidores. Genial, veámosla atravesada por el lenguaje audiovisual, porque no la vamos a ver en una pantalla, en Instagram con fotos o eh, con videos. Y esto no quiere decir que actúe mal ni bien, estoy diciendo hagamos el ejercicio de pensarla atravesada por un lenguaje audiovisual que va a narrar a su pesar incluso, por sí solo, la luz la el, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿se sigue sosteniendo eso? ¿esos dos millones de espectadores ¿le importa este tipo de, de relato? Hay muchas cuestiones que después empezás a analizar en profundidad cuando, son, cuando es solo una ocurrencia de un nombre, entonces está buenísimo, me parece alucinante porque eso nos hace crecer y son miradas diferentes y siempre si no es ese actor o actriz que proponen me pueden abrir otras puertas que también están buenísimas. Entonces, eh, nada, me parece que va a ser un gran desafío en ese sentido con la pluralidad de voces. Bueno, sobre el tema casting, me interesaría saber eh, dónde está regulada la realización de los castings en cuanto a, por ejemplo, qué se le puede pedir a una persona, qué no, cuánto tiempo puede extenderse, si es remunerado si no, y en particular en el caso de eh, las niñas y niños cómo funciona. Saludos de Agustina de Cava. Bueno, vamos a responderle como distintas partes a la pregunta de Agustina a ver, eh, te diría que no hay un único marco regulatorio con respecto al casting, hay, hay asociaciones o agrupaciones o fundaciones que sí se dedican a poner un poco la lupa en el cómo se hace ese trabajo y en, en ciertas cuestiones que a partir de, obviamente de, de ciertas conductas impropias se necesitó hablar y blanquear y poner sobre la mesa ciertos modos de trabajo, pero no hay un único marco regulatorio. Eh, fundaciones como Fundación Sagay o la Asociación Argentina de Actores. Después me parece que tiene, tiene un, una gran responsabilidad los que estamos frente a la, la instancia de casting de como esto es un encuentro con personas, tenemos que cuidar mucho y estar todo el tiempo revisando cómo es. Este encuentro con los cambios que puedan, los nuevos paradigmas o las nuevas circunstancias sociales que implican, nada, y que hacen que, me, que fluya y que sea respetuoso ante todo este encuentro. Piensen que todo lo que tenga que ver con cuánto puede durar un casting o cómo es la modalidad del casting en sí mismo, la, o sea, todo eso depende mucho del proyecto que, en el que estés. La, para mí la clave es la comunicación. La clave es cómo vamos a presentar el proyecto. La clave es cómo vamos a salir a, a la sociedad, al mundo, con nuestro proyecto. Entonces, ya desde la instancia de casting hay que ser muy cuidadoso. Nosotros vamos a hacer, eh, vamos a comunicar, no sé, es una película que, que indaga en un tema que es muy difícil, es, es un texto que va a abordar desnudos, por ejemplo, va a tener muchas escenas de sexo. ¿eh? Bueno, tengo que encontrar la forma de comunicar porque no puedo tener a una persona en una instancia de casting con esa información que no la sepa. Porque ocultar la información para tener una instancia de casting a mí, en, en, es como yo trabajo, no me interesa. Digamos. Me parece que hay que te, encontrar una forma de comunicar que sea amorosa para con el proyecto y que amorosa sobre todo para el encuentro con el otro. Eso me parece como medio clave a la hora de pensar cómo se arma un casting. Después eso va en el sentido común y la verdad es que yo no suelo estar menos de media hora nunca con una persona, pero porque ya se habrán dado cuenta que me encanta conversar.
0: ¿En serio? ¿Media hora, ¿Media hora por cada casting?
2: Sí. ¿Vos pensás que yo estoy tratando de dilucidar si esa persona puede inmortalizar un deseo de años de Ana? ¿Cómo no me voy a dar mínimo media hora? ¿En cuánto tiempo te das cuenta si alguien funciona? También desde mi lado trato de bajar al máximo, al cero la soberbia, decir, tal vez tuviste una primera pasada de la escena que no fue buena, pero yo por eso no te puedo juzgar si sos bueno o mal actor. Prefiero darte una segunda oportunidad. También ver si lo que tú estás dando es lo que yo yo me estoy esforzando para sacar tu fortaleza y para que sea una audición superadora o yo te estoy pidiendo que traigas un resultado. Ese es el gran problema de casting cuando yo me pongo como directora de casting a que me resuelvan la película. No, no hay posibilidad, no, no es así. O sea, no sirve de nada que yo le diga a, a un eh, niñe bueno, llorar pensando en tu, en tu perrito de cuando se lo atropellaron y que logre la lágrima espectacular en el casting, porque después piensen que yo tengo todo que proyectarlo para el set, y si Ana quiere hacer cinco planos sobre la lágrima de en ese momento del personaje en realidad yo lo que le tengo que proveer a Ana es un niñe que pueda transitar su emoción reiteradas veces que pueda indagar en su emoción sin lastimarse, que pueda pueda tener una conexión emocional con el aquí y ahora presente del personaje, no de él, y todo eso, ¿cómo no me voy a dar mínimo media hora? Porque mmm, nuestra responsabilidad de casting, siempre digo, no es abrirle la puerta para que haga la película, es también cerrarla cuando el proyecto termina, entonces esa psiquis tiene que quedar igual, o, o con una experiencia nueva en su vida, pero eso tiene que estar a resguardo, ¿cómo no me voy a dar menos mínimo media hora? Y de hecho hay más de una vez que los veo, porque en la repetición me doy cuenta si lo puedo citar, si voy a poder proyectar cinco semanas de rodaje por ejemplo.
1: Yo creo que Gabo se asusta porque hay tanta gente que está escribiendo para, para ser parte que me imagino que después en un Zoom, que después los coproductores van a poder espiar, decidiremos cómo llegamos a darnos esa media hora y con quiénes, ¿no? Sí, no se asusten. Yo hablo
2: de, yo hablo de una relación con el tiempo del encuentro, que obviamente, si, sí, por ejemplo, me ha pasado haciendo series grandes donde de repente una de las, de las cosas que estoy haciendo ahora, ya llevo entrevistada a la Persona número 1238. O
0: sea. Para, para, ¿Es, ¿es metafórico? O,
2: no, 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 es literal.
0: Pero media hora con cada uno.
2: Bueno. Te quiero contar cómo lo hicimos. Nosotros eh, hubo que haber un, todo un sistema. Es un sistema eh, donde se recibe material. El material se visualiza. Es una primera escena donde ellos la hacen soles para ver cómo les va un poco por el mundo ahí.
0: ¿Pero cómo lo hicieron? perdón, ¿Con una aplicación? ¿Con videos de YouTube?
2: Depende de cada proyecto también. En este caso... No, pero
0: este de 1234 me interesó.
2: Nos mandan los videos. Nosotros los ordenamos. Tenemos un... En realidad nos los mandan y lo visualizamos. En función de la visualización se suben a un Dropbox porque es una, una carpeta que se tiene que, que compartir y eso fue un sistema que nos propone la producción también en eso yo me dejo llevar, ahora por ejemplo estamos haciendo otro que nos mandan porque es una plataforma, otra otra plataforma que tiene un sistema de, de, particular de, 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 tienen ellos su propia página donde yo tengo que subir el material encriptado en 58.000 formas distintas, digamos, con marca de agua de no sé qué, digo, bueno, yo voy sumándome a la propuesta también de estructura que tiene cada proyecto, y si no, en lo más artesanal, bueno, junto a los videos, paso el disco externo y le llevo a la puerta de la casa al director, a la directora. Hay miles
1: de formas posibles. Hola, ¿qué tal? Soy productora asociada Luciana de Villa del Parque. Mi hija pregunta lo siguiente: ¿qué hacen? que las audiciones a un actor se lo descarte y qué consejos le darían a los actores que quieren empezar en el mundo de la actuación con respecto a las oportunidades de trabajo.
2: Bueno, lo contesto como directora de casting primero, ¿no? Así después la directora dirá su, su punto, pero creo que lo que hace, y pensando especialmente en actores, actrices que recién empiezan un camino, te diría, nunca es en sí el talento. Yo soy bastante... Confronto mucho con esa idea del talento. ¿Quién soy yo para decir quién tiene talento y quién no tiene talento? Me parece que
0: es... ¿Qué es el talento?
2: ¿Qué es el talento? No sé qué es. Me parece que eh, es entender que esto es una comunión de puntos de vista y de cuestiones que hay que entender. Vos puedes tener, en, con los niños pasa mucho, por ejemplo, no, pero ahí es divino, no sabes en casa, no se hace matar de la risa. Bueno, pero yo estoy trabajando sobre un lenguaje que es hipertécnico, es un lenguaje de repetición, de precisión. Si esa gracia la hace, la hace en otra estructura, en otro contexto, entonces me parece que en la instancia de casting lo que hace quedar o no quedar un actor, actriz, es cuando uno los reflexiona en una totalidad y no en la particularidad de lo que dan en el casting. Es frustrante siempre. Gracias eso lo sé y la instancia de casting a veces dice, oh, bueno, pero no quedé ¿no? y uno confronta mucho con si seré bueno o seré malo, me parece que no, es cómo a uno lo ven, cómo lo ayudan a UNE también a hacer ese proceso de exploración sobre el material es cómo lo te termina proyectando ese director, directora, son muchos factores, no hay una
1: única razón y además, lo que algo que está bueno es que yo le decía a mi hija, que mi hija quiere ser actriz y yo quiero una abogada <risas> o una médica o algo, pero bueno no quiere ser actriz y, y siempre viste como los, los castings yo la quería preparar para esa instancia para que no se frustre para que no se vaya mal y yo siempre le decía que, que en cada casting sobre todo los de María Laura Berch quedas en la memoria de María Laura Berch porque a veces no quedas en un lugar pero te vieron y vos primero que pasaste por esa instancia la pasaste y no te importa y tal vez no es para vos y yo le decía a mi hija tal vez buscan rubias y vos no sos rubia o buscan altas y vos no sos alta o buscan, no sé, o buscan que no sonrían tanto, y vos sos muy sonriente, no sé, como algo así, porque para que entienda que a veces buscan, que no no es que sos o la mejor o la más, viste, como talento, entonces decía, pero María Laura ya te tiene en su cabeza y eso está buenísimo, y ella decía, bueno, María Laura me tiene en su cabeza y cuando sepa le quiero avisar a María Laura que crecí, me dice, viste, como, bueno, <risa> que me corté el pelo por si me tiene en su cabeza como aquella vez, pero el casting es un buen ejercicio y además conoces también es, es, es muy de... de yo creo que debe ser muy, muy de compañeros, ¿no? También estar ahí con otros que están ahí esperando, sufriendo. Está bueno, este, estás ya en el medio yendo a los castings. No te lo tenés que tomar como un rechazo o aceptación. Te lo tenés que tomar como un ejercicio y que ya estás en el mundo. Hola, mi nombre es Soledad y quería saber un poco el tema del casting, cómo es la selección del texto que tienen que saber los actores al momento de, de hacer el casting si está preseleccionado o ellos lo pueden elegir libremente dentro de lo que es el guión. Sí, bueno, vamos a tener, un, estamos eligiendo, así como seguramente Hernán va a mostrar algunas escenas eh, cuando ejemplifique el pasaje del libro a la escaleta, de la escaleta al guión, seguramente trabajaremos con alguna escena que elegiremos también con María Laura yo estuve pensando pero está bueno que María Laura también diga sí está bueno ver a, a este actor o esta actriz en esta instancia en es, con esta emoción con esta en, en este nivel de energía en este otro entonces la seleccionaremos a esa escena que pueden espiar ese Zoom cuando lo tengamos con María Laura y, y ahí la mandaremos y será tal vez no sé o María Laura dice no, no no hagamos escena en esta primera presentación eso lo vamos a definir en nuestra primera reunión de trabajo que todavía no existió no. No, claro, y además
2: también este, está buena la pregunta porque otra vez volvemos a pensar cómo va a querer trabajar Ana con la palabra, ¿no? Eso es otra, es otra, le propongo como pensarlo desde otro punto de vista, ¿no? Decir, bueno, yo para pensar qué texto dar, le voy a preguntar a Ana, Ana, ¿vas a querer trabajar a texto tal cual como está escrito? ¿Vas a querer que el texto sea un puntapié inicial? ¿Está permitida la improvisación? La verdad es que eso es un acuerdo que hay que tener porque eso también después de devela qué tipo de exigencia voy a tener yo a la hora de tomar el casting en sí mismo. Eh, y también cómo ayudo a preparar a ese actor-actriz para ese encuentro con el material.
0: Escuchen este, ¿eh? va otro.
1: Hola, eh, soy Teresita Besolo, productora asociada de Montevideo. Mi consulta sería eh, ¿cuándo, cuándo sería el casting y cómo sería su proceso. Yo, en realidad, ya tengo una favorita, Fiorella Bottaioli. Eh, se me vino a la mente enseguida que leí el, el libro. Bueno, saludos a todos
0: y mucha suerte. Chau, chau. Me gusta porque tira su sugerencia.
1: Voy a eh, decir
2: algo muy interesante de este comentario de nuestra productora de Montevideo. ¿Qué es lo que me parece revelador de eso? Es, ella en su lectura tuvo, imaginó, proyectó, empezó a darle imagen a eso que leyó. Nos queda una instancia más, ella leyó una, la palabra escrita, evocó una persona. Esa, esa imagen de esa actriz que se, que, que, que se le vino a la cabeza, todavía falta una traducción más que es el lenguaje audiovisual, o sea, la cámara tendrá la misma sensibilidad que la que tuvo ella a la hora de leer y de evocar esa imagen de mujer para este personaje, o la cámara eh, la registra de una manera distinta. La, y la inmortaliza de una manera distinta es interesantísimo, porque sí, a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, yo hago lecturas donde intento a mí misma decir, no, todavía no imagines, todavía no imagines <ríe> para, frena, 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 porque claro, hay tantos elementos, como les conté al principio que me gusta poner en la mesa para estar atenta al proyecto en general claro, hay tantos frentes para analizar pero a veces hasta cuestiones que decís ah, no, es una actriz genial, pero la verdad es que con el actor que la quiero hacer eh, no, no va, no sucede
1: no hay magia Mira. Hola Daniela desde
0: Melbourne, Australia. Mi pregunta es,
1: a la hora de elegir los protagonistas y especialmente cuando la historia cuenta una fuerte atracción entre los personajes, ¿se considera la química que hay entre los actores o simplemente se la juegan a que, bueno, si después no hay química, la, se suplirá con la actuación. Uh,
2: buenísima esa pregunta. Sí, me parece que es un conjunto. Me parece que pueden ser muy buenos, ni siquiera es la química que na solo naturalmente haya entre, entre esta actriz y este actor. Hay un director de foto que me encanta, un amigo, que él dice, es como... Como un beso de a tres, y me encanta esa imagen a mí, porque um, digo, sí, eh, el, la cámara tiene que poder eh, tra traducir otra vez, traducir eso, que creemos que tienen un montón de química, pero que después la cámara, no, si no, no captura, si no ve, si no refleja, si no proyecta y no funciona. Por eso sí me parece interesante esa pregunta también pensar, bueno, en nuestra modalidad de casting, y sí, en algún momento los vamos a tener que ver de a dos. Sí, es una película que hay que pensarla de a dos. Podemos pensar fortalezas y debilidades por separado, también tenemos que entender cuáles son los lugares que los une y en función de eso dar ese paso.
1: No, y así como dice María Laura, de la química de La, de la química en todos lados, adelante y detrás de cámara. Como así, son como son dos personas más del equipo, los actores. Eh, tienen que tener química con, con, con todos, ¿no? Si a mí. supongo que a mí. No me, no, no, no me soportan, eh, vamos a estar difícil, ¿no? De, 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 de congeniar y de qué sé yo. La química es importante y la química es distinta, no es que hay mejor o peor, es como, es química, es. Yo este elemento, con este elemento, bárbaro. Este elemento, con este elemento, no tanto. Mejor júntate con ese elemento. Creo que no es solamente lo que vemos, sino se nota cuando hay química con el resto del equipo. Hola, soy Pilar de Montevideo. Eh, mi pregunta es, ¿cómo nos enteramos dónde y cuándo son los castings? Como para pasar el dato. Muchas gracias.
0: Y viene otra similar. Buenas tardes. Aquí Manuel Torres, orgulloso coproductor de esta gran iniciativa. Escribiendo desde Palermo Buenos Aires, pero oriundo de Córdoba Capital. Mi pregunta para la directora de casting es la siguiente: ¿La selección de actores planea ser realizada en un lugar fijo, en una localidad fija o itinerante, de acuerdo a dónde se vaya realizando el rodaje de la película?
2: Qué bueno. Me gusta escuchar a la gente contenta. <risa> es como sí, sí. da muchas ganas. A ver, sí, ni bien eh, tengamos nuestra Ana nuestra reunión, <risa> se definirán algunas cuestiones, como por ejemplo, cuando.
1: El... Nos están presionando para que nos reunamos pronto. Sí, Ana, te llamo
2: después. <risa> sí. Eh, nosotras tendremos esa reunión donde se van a definir cuándo salimos con el casting, cuán abierto es el casting, por ejemplo. Si es que eh, hacemos una difusión por un flyer que llegue a un grado de masividad, ¿qué nos tendremos que preguntar, como hablaba de las preguntas al principio, ¿podemos contenerlo? ¿Es necesario ir por un nivel de? masividad tal, está puesto ahí el, el interés especial en, de, del proceso de casting eh, entonces ahí se van a enterar enseguida, o obviamente ustedes van a ser los primeros, primeras en saber que por dónde y cómo, cuando se va a realizar el casting en sí mismo, o la modalidad porque un poco acá entra la, pregunta, la, la cuestión de la virtualidad y que uno un poco con la otra pregunta la virtualidad nos ha traído como una reflexión sobre dónde está radicado, radicada cada actor-actriz, y dónde se se va a ejecutar la película. Entonces, un poco en función de eso, también en una charla con, en realidad con todos ustedes, porque la, la producción puede sostener un actor-actriz que venga de Córdoba por ejemplo, eh, haciendo alusión a, claro. a, a nuestro último coproductor, digo puede venir de Córdoba, eh, la podemos llevar, se va a filmar en Montevideo, nos, nos, nos sirve hacer un análisis de elenco por locaciones, por ejemplo, si ya han tenido como este intercambio de las locaciones o no, pero digo, bueno, nos conviene como agrupar los personajes en función del espacio físico porque optimizamos recursos que tienen que ver con los traslados y podemos usarlos tal vez para o sea, redistribuir ese recurso porque estamos sacando a un actor que viven cerca de la, de, de la locación son como reflexiones que se tienen que dar todavía para poner sobre la mesa y para optimizar los tiempos y recursos pero en breve, ojalá, después de esta reunión <ríe> suceda como la organización de los tiempos y la forma del casting en sí mismo para compartirles.
0: No, digo, por la naturaleza del proyecto seguramente y, y con Hernán y Chiri y Ana en la cabeza vamos a buscar alguna forma creativa de armar el casting seguramente tenga que ver con abrirlo a redes sociales a, a explorar en un mundo donde no tradicional.
1: No, y algo que yo le preguntaba a Merch cuando hacíamos la búsqueda en las buenas intenciones es: actrices y actores famosos, ¿hacen casting, por ejemplo? ¿O se le ofrece el papel directamente? Y viste, una vez que ya se le ofreciste, y te dijo sí, y después no te. Es como, hay una cosa, es, Ay, pero no, no sé si es tan. Que, que, no sé qué pasaría en el caso de que algún rol por ahí secundario. Eh, querramos cubrirlo con alguna actriz o actor famoso.
0: ¿Y qué te respondió?
1: Lo va a decir ahora. <risa> <risa> no, que me parece que me parece que, primero, que requiere de
2: mucho análisis, de, 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 de comprender que uno, un uno está invitando a un barco a alguien que tiene un antecedente artístico y una, y una trayectoria, pero no la pongo trayectoria en el, ah, porque ganó premios o filmó películas, sino digo, en lo concreto, en el orden del trabajo, en eso, eso es, es un cuerpo actoral que viene con mucha práctica y, cosa, y eso no siempre quiere decir que todo es a favor, que venga con mucha práctica, viene a disfrutar, ser el quiosquero, no sé, que recibe al protagonista que es un actor nuevo y, y, y será generoso y estará disponible y y le hará una buena segunda. Digo, bueno, son todas reflexiones y charlas que hay que darlas. En, por eso digo, ¿qué tipo de set quiere también Ana? Digo, ¿quiere un tipo de set en donde, bueno, por tener este actor que creemos que nos va a en mi diálogo con las expectativas de exhibición no, pero decir que está este actor actriz te va a dar seguro premios trayectoria, este, viajes internacionales, Y me decís bueno mmm, no sé, bueno Ana viene con una experiencia de una película donde la lógica, todas las lógicas se rompieron también, entonces me parece que es interesantísimo dar ese debate también, vamos a poner este recurso acá y después tener un set donde no, si no tengo esto que necesito no voy, o tal día puedo pero tengo solo dos horas para filmar eso hace un mejor set y y eso es una regla básica, de ¿entonces porque está este actor es bueno? Es una reflexión que hay que darla, me parece. No es, tan, no es, tan, no es una, una ciencia exacta en ese sentido. ¿no?
0: En base a tu experiencia, a la de Ana, a las dos, me gustaría hacerles una pregunta que siempre suelo hacer, que es ¿hasta dónde podemos soñar los productores con actores? digo ¿Podemos pensar en, en, en una persona muy importante en Argentina? ¿No podemos pensar por el presupuesto, por la naturaleza del proyecto? ¿Podemos pensar en un actor internacional? ¿Cuál es el límite el, el en cuanto a, a la fama, por decirlo de alguna manera, vamos a usar la palabra fama? de un actor para esta película.
2: Me parece como que me interesa siempre no, andas, no ser yo la que ponga los límites o, o marcarlos como que esos límites es ay, te estoy cortando tu libertad de expresión y ay, no, entonces no te dejo soñar. Yo te lo pongo en otro, en otro contexto. Te diría, me encanta. ¿En quién pensaste? Me encanta, me divierte, divino. Ahora traigámoslos a la fórmula que tiene esta película de realización. Entonces nos sentamos y exploramos. Y sí, lo quiero a... Robert De Niro, y yo te voy a decir ¿Y yo qué sabes? ¿Te parece que Robert De Niro tiene la edad? Mará,
0: yo te hago una pregunta desde mi lugar es, ¿Ha pasado que un tipo como Robert De Niro diga, che, me copa este proyecto escuché este proyecto y quiero estar en esta película?
1: a yo me preguntaría ¿Yo puedo dirigir a De Niro? ¿O De Niro me va a dirigir a mí? Por ejemplo, también, viste, porque hay que tener ahí a un, a un actor al que es difícil decirle cosas porque tiene muchísima más experiencia que su directora no sé, hay algunos que serán más respetuosos con los deseos de la directora, otros que pensarán, no, yo hago esto y esto es arte y lo hago. No sé, como debe ser difícil eso también. Claro.
2: Yo te lo pongo en este... Si vos me decís que querés a Robert De Niro, yo lo llamo a Robert. Y lo que haces Robert, te requiero, eh, primero. Y después le digo, mira, yo, yo necesito entender, en realidad mi tarea es entender por qué tú fuiste a imaginar por ahí. ¿Qué te llevó? A, a traer a Robert De Niro a mí me interesa trabajar sobre eso sobre tus pulsiones de decisión no sobre Robert De Niro en realidad lo que va a pasar es que yo en ese, en ese trabajo de, de investigar lo llamo a Robert De Niro y me encanta hacer el ejercicio y para responder específicamente tu pregunta, digo, sí, ha pasado. Y sí, uno, hay, una, hay actores que ya han hecho todo y están de vuelta y les encanta explorar en estas... En es de, de, más, están deseosos de poder salir de, de cierto esquema de producción, de cierta forma de dirección. Ahora, la verdad es que después tienen que poder hacerlo. Ese es otro puente más a cruzar, ¿entendés? Tienen el deseo de que sus carreras se renueven y que traigan... Sí, pero después la verdad es que debieran dejar varios meses su confort, después tienen que pasar varios meses en los que, bueno, se tienen que trasladar, la familia, digo, después empieza a aparecer lo concreto, entonces ahí en lo concreto es donde uno tiene que estar anticipándose, decir, che, es el camino también de nuestra película o no, es lo que queremos para nuestra película digo, porque está buenísimo tu pregunta porque también habla como de, de una de las cosas que siento que di dialoga mucho el, el casting, que es entre lo ideal y lo posible, y no y a lo posible no hay que quitarle magia porque está lo ideal. Lo posible es tan mágico
1: como lo ideal, para mí, ¿no? Me parece como un lugar a descubrir. Y tenemos ahora, tenemos la magia posible de, de contar con, con doble de director y directora de fotografía. Tenemos a Charlone que no solo quería, sino que pudo concretarlo con su agenda súper apretada, con su digo, eso ya fue un lujo que fue posible, pero tranquilamente él podría haber querido, intentado, y, y por ahí decirle, no, no, el tener una agenda que se lo imposibilitaba. Por ahora se alinearon esos planetas y yo estaría feliz.
2: Hola, mi nombre es Mara. Eh, bueno, yo estoy acá con, como productora asociada de La Uruguaya y soy actriz y quería saber la posibilidad de hacer el casting, si es que hay algún rol o algo que, que tenga que ver conmigo donde pueda participar. Muchas gracias.
1: Eh, hola a la directora de casting y a todo el equipo. Soy Cecilia González, soy coproductora del, de este hermoso proyecto de La Uruguaya. Soy de Buenos Aires, Argentina. Actriz, psicóloga y clown Y estoy muy interesada en el casting Así que se pueden pasar información Se pueden pasar fechas de, del casting Y si se puede participar de, del mismo
0: Hola, buenas tardes Este es un mensaje para la directora de casting O la gente que trabaje con ella Soy Nicolás, vivo en zona norte de la provincia de Buenos Aires Tengo 28 años y soy actor de teatro independiente Hace algo más de 12 años Lamentablemente no vivo de eso pero nada, soy de esos fanáticos que seguíamos a Hernán hace muchos años y que hemos leído a la uruguaya antes de, de que salga todo este proyecto, este hermoso proyecto, así que sin duda me, me volqué a acompañarlos. Sería un sueño poder participar como actor, como extra, como voluntario en el rodaje, así que nada, solamente transmitirle mi, mi sueño a corto plazo. Eh, fascinado con el proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Quiñones, soy actor montevideano y productor asociado. Mis preguntas serían, ¿para cuál o cuáles personajes realizarán casting abierto, o sea, de actores no reconocidos? ¿Cómo realizarán la primera preselección? ¿Y dónde puede uno como actor enviar el material para ser tenido en cuenta? Muchas gracias y un abrazo grande para todos. Bueno, solo para que sepan cómo está la cosa, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? Así estamos, chicas.
2: Un lujo,
1: me la va, un lujo esto. Escúchame, me voy a preparar. <risa> Bueno, estén atentos a la reunión de casting.
0: Se va a venir una avalancha, yo te digo. Buenísimo, nada, no, nada, no, además
2: este está genial, ya, el, el, ya se vibra que el proceso va a ser creativo y nada de eso ya me, me, me tienta mucho eso, sobre todo. Más además de acompañar a Ana que, que es un privilegio en la vida, también este el, la, la iniciativa, la forma, la estructura que le encontraron a la viabilidad de este proyecto ya es pa. Un montón.
1: Pa, ah, quiero decir algo. ¿eh? Porque a, hablando de pa, hay una rima que es que María Laura es uruguaya. ¿Vos sabes
0: qué decía? Hablaba de tú y yo digo, mirá.
1: Es uruguaya. Me lo dijo el otro día, yo no lo sabía. Le digo, esto lo tenés que decir al aire. No me, me había olvidado y recién mandó un pa. No lo puedo creer.
2: Sí, sí, voy a confesar, voy a confesar. En este proyecto grande en el que les contaba la cantidad de gente, eh, lo hago en simultáneo en Argentina y Uruguay. Entonces, sí, me, me da mucha ternura. Hoy estoy en, en casting. A a la distancia, con todos uruguayos. Entonces estoy escuchando uruguayos desde las ocho y media de la mañana. Entonces más se me pega todavía.
0: ¿Naciste en Uruguay?
2: No, nací en Argentina... Soy la, 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 la primera argentina de familia uruguaya completa, digamos, madre, padre, o abuelos, hermanos, primos, todos uruguayos. Yo rompí un poco ahí esa racha, un temita de terapia en los mundiales, pero bueno, no importa, eso lo, lo vemos en otro podcast. Eh, entonces, mi madre falleció hace muchos años, pero mi, mi, mi padre es de muy uruguayo, ¿eh? Hay toda una tradición, el mate, ojo, cómo se hace, la yerba, la bombilla, tenemos toda una tradición en casa. Y yo me crié y tengo pila de anécdotas de ir a comprar y pedir boniatos siendo Chiquita y que boniatas y que el verdulero me mandara de vuelta sin nada, malo, igual no me dio la, las batatas, viste, como que yo la viví esa. Eh, de muy chica, en mi casa siempre se habló de, de, de caldera, no de pava, bueno, miles, entonces lo tengo muy incorporado, cuando cumplí los 40, no voy a decir cuántos más de los 40 tengo, pero cuando cumplí los 40 me autorregalé la partida de nacimiento uruguaya y el documento uruguayo, y, a, y porque venía como mintiendo en algunas coproducciones con Uruguay, que yo era uruguaya, pero porque sé que es por sangre y no por, por territorio, entonces fui y me saqué, y ahora tengo... Mi documento uruguayo, que me encanta.
0: ¿Te podemos pedir una foto de eso para ilustrar este podcast?
1: ¿Mi documento uruguayo?
0: Después pasarlo Sí, sí, sí. Bueno,
1: no, porque aparte muchas actrices argentinas que a mí me escribieron también, y yo decía, creo que vamos a ir por una actriz uruguaya, porque cre creo, estoy casi segura, hay que discutirlo con el equipo y qué sé yo. Ah, pero yo vota, me empezaron todos así, dije, así que no es tan fácil engañar, no es tan fácil engañarla a Merch. ¿eh?
0: Tenemos muchos socios uruguayos que van a estar contentos, supongo, de, sí, sí. de escuchar esto. Bueno. Chicas, muchísimas gracias por el tiempo por favor. Estuvo espectacular el episodio Y haga, hagamos otro pronto En algunos meses sí. Cuando la cosa vaya avanzando Cuando tengamos la necesidad Puede ser un episodio más cortito De algo puntual que quieran hablar
1: Por ahí un anuncio, ¿no? Que querramos hacer O, o para decir cómo lo pensamos hacer Y sea importante dejarlo acá en un sí, podcast sí. Está buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias Fue un gusto enorme No, gracias a,
2: gracias a ustedes Bienvenida al barco, Merch ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias, de verdad. A disposición también. Muchas gracias. Gracias, Gabo.